0: Olen mul on suur rõõm tuua sinu Nikara Heltpolt ellu kutsutud Paus. Siin on fookus erinevat teemat naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Tänane saadepuges mulle eriti sügavalt hinge ja seda enne kõike Liis-Rebeka südamlikuse, siiruse ja elule alistuva hoiakuga. Liisu jagab saates oma lugu kunstliku väljastamise teekonnast ja nagu ta ise ütleb, siis ühest üdini ilusest kodusünnituse kogemusest. Head kuulamist! Tšau Liisu! Tšau! Sul on... Üks väga pikk ja ilus lugu, ja teekond selja taga. Ja tegelikult ma ei tea, vist lapsevanemaks saamine või ma saan, et see sünnitusprotsess ja nagu rasetusprotsess on kõik selja taga, aga see teekond on väga pikalt veel ees. Ja, absoluutselt. Sa jõudsid mulle teha ühe sissejuhatuse, mis ma ei tea, kas sa kuidagi muus, minu näostel lugesid, aga mul ei kanna nahkihul. See on ühtepidi kuidagi teema, millest ei räägita, siis kunstlikku viljastamise pool sellest teekonnast. Ja sa ütlesid mulle ka, et sa tundsid ennast selles olukorras hästi üksin. Kas me võime võibolla selle saate sellest sissjuhatada? Sa oled imekaunis noor naine, sul... Sul on väga mitmeid erinevaid eluvaltkondi läbi käidud ja millega sa toimetad, aga meie tänane fookus on just sinu lapse ja vanemaks saamisel.
1: Jaa, absoluutselt. Et, äh, ma võibolla alustaksin siis natukene kaugemalt. Äh, tänaseks siis ütleme kolm aastat tagasi, äh, kui ma sain teada, et loomulikult eel ei ole meie jaoks variant. Ja ma sain seda teada üpriski kurval viisil, et ma olin kaotanud selleks hetkeks kaks beebit, mis ühega juhtus seda, ma ei oska öelda tagant järgi, ma oskan spekuleerida, et see oli samamoodi emakevalline rasedus nagu teine. Teise olda, kaotuse puhul siis võibolla see trauma oli kõige suurem, et me elasime tol hetkel poolas ja... Tegelikult ma ei teadnudki, et ma olen rase ja kuidagi, sest mul oli olnud menstruatsioon ja aga see oli selline teist moodi võrreldes eelnevatega ja ma mõtlesin, no, et ma huvi pärast teen rasedustesti ja väga suur šokk oli näha, et see oli positiivne. Valdasid väga suured emotsioonid nii heas kui halvas mõttes, sest üks nii-öelda kurb sündmus oli selja taga, nende kahe raseduse vahele jäi siis viis kuud. Ja teisalt olin ma nii õnnelik, et, et nii pikalt olime juba proovinud ja esimene lõppes õnnetult, et aga nüüd on meie uus võimalus. Ja suhteliselt kohe pealesed uudist, ma arvan umbes nädal hiljem, algas meeletu kõhuvalu. Ja tol hetkel ma käisin poolas naiste arsti juures viljatusravi kliinikus, teadmata, et mul tulevikus hakkab sinna palju asja olema. Ja läksin äh, naiste arsti juurde jälle täiesti äh, värisevalt, et äh, olen rase, aga algas jälle vere jooks, et vaatame, mis toimub. Ja ta tegi mulle ultra eli ja ütles, et... Äh, Minu olukord on kriitiline, et minu kõhus on 500 ml verd ja ma vajan kohest operatsiooni ja see oli minu jaoks nii suur šok, et ma ütlesin talle, et ei, ei, et ma lähen koju, ma lähen Eestisse, et ma lasin seal selle operatsiooni teha ja ta ütles, et see ei ole variant ja ta kirjutas mu kohe haiglasse sisse, see oli tolla ajal siis kovidi ajal, kus minu abiga ei saanud minuga kaasa tulla, kes valdas poola keelt, mina tulla ja loskasin endale vaevu vett restoranist tellida poolakeeles ja, ja seal ei rääkinud siis selles naiste haiglas keegi inglise keelt ja ma olin nii haavatavas olukorras võõrasriigis, kus keegi ei räägi minu keelt, ei räägi inglise keelt teadmata, mis minuga toimub, teadmata, kus see rasedus on ja teadmata, mis seal tehakse ja lõpuks ma sain siis Kogu nii info vahetatud läbi oma naiste arsti sellest erakliinikust, kes oli minuga kogu aeg telefonideel ühenduses ja samal ajal rääkis arstidega, et aru saada, mis toimub. Ja seal nad ütlesidki siis mulle, et rasedus on emaka väline ja tuleb teha operatsioon, et munajuha eemaldada. Ja selle operatsiooni käigus avastati, et ka siis teine munajuha on läbimatu. Ja kui me järgmine hommik ärkasin, siis... Ma veel ei teadnud, mis tehti, mis saab edasi. Mulle näidati kohvri peale, et ma võin oma asjad kokku pakkida ja haiglast lahkuda. Ma anti kaasa suur hulk poolakeelseid papereid, millest ma loomulikult sõnagi aru ei saanud. Ja, ja kui ma abigas mulle järgi tuli ja me koju sõitsime, siis helistasime minu naistearstile arstile kliinikust, et kas ta aitaks aru saada, et mis toimus. Ja, Siis ta ütleski, et ta hilistab siin haiglasse ja annab meile kohe teada. Ja ta palus meil minna tema vastuvõtule kohe. Ja kui ta ütles mulle seal, et äh, diagnoos on selline, et äh, üks munajuha on läbimatu ja teist mul siis tänaseks enam ei ole. Ja soovis teha edasi sii analüüse. Ja kui analüüside käigus tuli välja, et äh, mul ei ole ka väga munarakke enam järgi, siis see oli minu jaoks... Äh, täielik nagu selline panniga näkku olukord, et mida see tähendab või, või mis edasi, ta hakkas rääkima viljatusravist ja, ja ma ei uskunud seda kõike, sest et ma ei teadnud sellest mitte midagi, ma ei olnud kuulnud sellest, et keegi oleks seda läbinud. Ja, ja tol hetkel, kui me sealt ära sõitsime, siis, siis ma hakkasin seedima kogu seda protsessi, et ähm, poleks üldse osanud uskuda, et see juhtub minuga. Et koolist kõik, mis ma olin kaasa saanud, oli see, et kui sa oled kaitsmata vahekorras, siis sa jääd rasedaks. Seal ei räägitud, vähemalt ma ei mäleta, et oleks kogu seksuaal seksuaaltervisest räägitud sellises võitmes, et mis üldse on ovulatsioon ja kuidas rasestumine on võimalik. Ja, ja nüüd seisin ma siis sellise küna ees, et mul tuleb hakata tegema viljatusravi, millest ma midagi ei teadnud. Ja Ma teadsin, et ma tahan seda teha Eestis, sest see olukord, millesse me olime siis jõudnud seal Poolas, oli nii suur šokk nii mulle kui mu abiga selle, kelle töö tõttu me elasime Poolas ja tema ütles seda, et nüüd on aeg koju tagasi kolida. Ja Eestisse kolides me võtsime ühendust Novavite kliinikuga, kelle jaoks me siis telkisime kõik paperid, mis minuga Poolas juhtus ja seal nad alustasid koheselt raviga. Aga nad ei annud mulle lootust just minu munarakku reservidõttu. Ja kui mind ootas e ees esimene punktsioon, ehk siis, kus äh, protsess, kus võetakse munarakud välja, ja kui ma sellest narkoosis ärkasin ja läksin arsti vastuvõtule ning tütles mulle, et äh, munarakke ei olnud. Et äh, on aeg mõtlema hakata toonari peale, siis see oli järgmine panniga näku minu jaoks. Sest, ähm, Ma ei arvanud, et selline võimalus üldse on. Tolle ajal ma olin 28-aastane, et ma olen 28. eluaastaks nii-öelda kõik minu munarakud on juba läinud. Aga ma ei nõustunud selle diagnoosiga või ma ei võtnud seda omaks. Mõtlesin ka Arstile, et ma soovin proovida veel oma munarakudega, aga mul on nüüd vaja natuke hingamisruumi. Ja kuigi tema sõnad mulle olid, et jätkame kohe, et oleks mingitki võimalust, et tema ei näinud mingit reaalsed võimalust, et ma saaksin oma muna rasestuda, siis ähm, ma vajasin seda aega. Ma vajasin seda aega, et terveneda, äh, nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Ja kui ma selleks hetkeks olin endast olenevalt teinud kõik, ma olin radikaalselt muutnud oma äh, toitumist, ma tegelesin viljakus joogaga, ma olin, ma olin hästi... Nii öelda, võibolla silmaklapid peas mul ei olnud muud eesmärki elus kui, kui rasestuda ja, ja võtta see olukord nii enda kontrolljelle kui võimalik teha kõik, mis minu võimuses, et ma saaksin kunagi emaks. Siis ähm, selle hetkel ma sain aru, et ma olen võibolla muutunud liiga obsessiivseks sellel teemal ja mul on vaja lahti Väga kergi öelda, väga raske teostada. Ja kui ma otsustasime, et me võtame sellest pausi, siis umbes seitse kuud hiljem ma tundsin, et ma tahaksin uuesti proovida, aga sellepärast, et ma saaksin oma munarakke külmutada, kui neid meil õnnestub veel saada. Ja kui ma kirjutsin uuesti arstile, oli ta väga rõõmus seda kuuldes ja ütles muidugi kohe võtame ette. Ma pidin süstima endasse väga palju erinevaid hormoone, see mõjutas mind emotsionaalselt kindlasti väga palju. Ja, aga ma olin väga, kuidagi väga nautisin elu tol hetkel. Ma olin otsustanud, et kõik need nii väga ekstreemsed asjad, mida ma olin ennem siis praktiseerinud, otsustasin sinna paika jätta ja, ja lihtsalt jätkata tavalise eluga. Ja siis ma mäletangi, et ma olin sõbrannadega Pärnus ja kuskil Sandseti vee sees pidin endale hormoone süstima, et keegi ei teadnud. Et me teeme seda uuesti, sest ma tahtsin, et see jääkski ainult meie vahele. Ja kui ma läksin sinna teisele punktsioonile, et munarakke välja võtta, läksin ma hästi avatud meelaga. Et ma olen annud endast kõik ja, ja ma loodan parimat. Ja ma mäletan, et ma toibusin sellest narkoosist hästi pikalt. Ja kui ma üles särkesin, siis mu esimene küsimus oli, et... Käest, kes tuli mulle vett pakkuma, et kas ütlesite mulle, et te saite munarakke? Et ma, ma nagu mäletan seda. Ja ütles mulle, ei, mina ei ole midagi öelnud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et see on lihtsalt minu selline mõtlemine. Ja kui Arst oli valmis mind vastu võtma ja ma läksin seal sisse ja ta nägu oli maailma suurima naeratuse all, et ütles mulle, et me saime kaks munarakku, siis loomulikult me olime mõlemad lihtsalt väga väga õnnelikud ja et Ja siis ma küsisin temalt, et kas teie ütlesite mulle, et me saime neid munarakud? Sest ma mäletan seda, et ütles: Ja, et sa ei saanud midagi aru, sa rääkisid üldse minu inglise keele oma suve päevadest, mis samal päeval toimusid minu äh, tööjuures. Äh, ja sellest hetkest, kui ütles, et me saime munarakke, ma teadsin, et kõik läheb hästi. Ma teadsin, et on võimalus, et need munarakud, kui nad siis viljastatakse sennerakuga, et embröö ei jää elama, aga See ei olnud jaoks sellel hetkel variant. Mul oli nii tugev tunne, et, et kõik läheb hästi. Ja ta ütles mulle, et see toimus siis reedesel päeval. Ja et esmaspäeval toimub siis, kus panakse mulle embryo sisse. Ja ta ütles, et kui ma hommikul elistan, siis tähendab seda, et nad ei jäänud elama. Et siis ei ole vaja tulla. Ja ma mäletan hästi seda esmaspäeva hommikut, kui ma olin vannituhas ja mul telefon. Ja ma kartsin vaadata aga seal oli minu töökaasne, kes palus, et kas sa saa taha juhtme pärast kaasa võtta, kui meil oli tööüritus. Ja siis ma mõtsin ka, et no, sa kunagi ei helista mulle nüüd, siis täna sa pidid helistama, et mul juba südakukus saab pasäärda, eks ole. Ja kui ma läksin sinna Noovavite kliinikusse tagasi ja see embrio pandi mulle sisse, sellest hetkest ma taaskord teatsin, et kõik läheb hästi. Nad lugesid mulle sõnad peale, mida ma teha ei tohi. Ja Sellel hetkel ma teadsin, et äh, ma ei taha muutuda jälle selliseks obsessiivseks nagu ma olin olnud ja et ma võtan ise selle vastutuse, et ma elan oma elu täpselt sama samamoodi edasi. Üheks tingimuseks oli, et äh, mu keha ei tohi saada vibratsiooni, aga see tööüritus, kus me olime seal, viidi sellise suure kasti autoga siis äh, mööda metsa sõitma ja terve aeg ma seal sõitsin ja looksusin ja mõtlesin, et see võibolla on see vibratsioon, mida ma ei tohiks täna saada. Aga oma peas mõtsin, et kui see on loodud olema, siis, siis see peab, peab õnnestuma. Ja, ja selles mõttes, et kõik läks hästi. Saingi siis juba päris varakult teada ja kunstliku viljastamise puhul siis saab päris kiirelt teada, et kas see on õnnestus või ei õnnestunud. Korraks tuli šokk 7. nädalal, kui taaskord ähm, hakkas tulema vered. Aga see tunne, et kõik läheb hästi, ja ei püsima. Ja paaripäeva pärast mul oligi ultraili, kus ma siis sain selle rõõmusõnumi ja kuulda äh, südant uksumas, et, et Ma arvan, et see tunne, et kõik läheb hästi, kandis mind terveraseduse. Et, et see, see tunne oli nii tugev, et mul ei tekinud kordagi kahtlust, et äkki midagi on halvasti vaatamata sellele, mis oli mu kogemus olnud varasemalt.
0: Kui palju sa seda teekonda oled jaganud lähedastega või sel hetkel, kui sa selles protsessis olid, jagasid?
1: Ja ma jagasin seda, tegelikult kui ma sain selle diagnoosi poolas, siis ma otsustasin, et ma jagan seda oma sootsiaalmeidjas ja lihtsalt sellepärast, et tunde, et ma ei ole üksi ja see vastu kaja, mis ma inimestelt sain ja nähes, et kui palju on neid naisi, kes läbivad sama teekonda, oli minu jaoks selles mõttes šokeeriv, aga samas ka väga nagu toetav, et näha, et ma ei ole sellel teekonnal üksi. Ja loomulikult olid meile väga suureks tueks meie vanemad, aga kui me tegime seda teist katset, siis ei teadnud ka nemad. Siis me ei rääkinud tõesti mitte kellelegi. Et see oli ka ainult meie kahe vahel ja, ja ma arvan, et see oli kõige otsust hetkel.
0: Kuidas sa üleüldiselt suhtud sellesse, et On see siis sotsiaalmeedia või lihtsalt lähedselt tuttavad, kui näiteks naine jääb rasedaks, siis hoitakse kiivalt seda saladuses, kuni, ma ei tea seal vähemasti 12-13 nädalat, kui need kõige suuremad riskid on just kui seljatatud mm -hmm. ja enne julgeta rääkida sest, mis siis kui juhtub. Me oleme lihtsalt Kaara tiimiga seda mitmid kordi puudutanud, et see on kuidagi... Nagu vastakaid emotsioone tekitab, et ühtepidi muidugi sa tahad endale hoida seda maailma mm -hmm. kõige suuremat saladust sellel hetkel, aga teistpidi, kui midagi läheb halvasti, siis äh, sa oledki väga, väga üksi ja, ja sa ei saa, äh, sul ei õlga, kelle näe ole toetuda.
1: Ja mina olen ka selles mõttes seda meelt, et meie ootasime selle hetke, kus ma sain ultra-elist selle kinnituse, et, et see peibil süda lööb. Aga siis me juba rääkisime oma peredele koheselt ja ma rääkisin ka oma lähedasematel sõbrannadel täpselt selle samal põhjusel, et kui midagi läheb halvasti, siis ma tean, et mu sõbrannad on minu juures nii rasketel kui headel aegadel, et, et ma olen väga sotsiaalne inimene ja mul on, mul on väga vaja seda tuge teiste inimeste poolt, et mina olen jah, selles mõttes pigem olin, olin seda meelt, et, et ma jagan neile kohe. Kui läheb halvasti, siis äh, ma tean, et nad on mulle olemas, sest vastasel juhul, kui oleks leinud halvasti, oleksin ma seda ka mingiks ajaks jätnud nüöelda, enda teada ja, ja pidanud ainult üksi seda kõike protsessima. Või oma abi kaasa, aga, mm. aga, aga sõbrannade ja lähedaste tugi on mulle hästi oluline. Sa räägid täna
0: seda siin, äh, mina vähemasti näed, sul pisarad silma, kas oleks seal väga tugev. Ma usun, et selle teekonnal on päris palju pisaraid valatud.
1: Oh ja. Väga palju ja, ja ma olen korduvalt tunnud, et nüüd ma olen valmis sellest rääkima ja siis kui ma räägin ja tuleb jälle see pisar ja siis ma mõtlen, et kas ma tegelikult olen valmis, aga siis ma saan aru, et, et see pisar ei pea tähendama seda, et ma ei ole valmis, vaid see lihtsalt on nii öelda kuidagi märk sellest teekonnast, et see, see oligi raske ja, ja ei peagi olema tugev sellel teekonnal, et on okei okay olla haavatav. Ja, ja täna ma tegelikult selles mõttes ähm, mõtlen ikkagi tagasi, et äh, selle, selle mõttega kogu sellele teekonnale, et juusisse pidi nii minema. Sa rahu
0: teinud sellega? Absoluutselt. Kui palju sa
1: mõtled selle esimesele katkenud rasedusele. Ähm. Ma mõtlesin tema peale väga palju. Mul oli Esimene katkenud rasedus oli nii öelda, kõige raskem minu jaoks, sest see oli nii pikalt oodatud. Ja, ja ma tundsin, et äh, ma pidin väga nagu, protsessima seda, et sellest lahti lasta. Siis kui tuli teine rasedus, siis minu fookus läks sellele teisele rasedusele. Ja nüüd ma just, ma arvan, paar kuud tagasi mõtlesin sellele, et täna on mul laps, kes on 11-kuune, ja tundsin natukene seda sama nagu süü tunnet, et, aga mul olid ka tegelikult teist beebit, kes ei saanud võimalust selleks eluks ja kuidagi tundsin natuke seda süü tunnet, et ma ei olnud mõelnud nende peale ja siis tegin ma abigaas kokkuleppe et äh, nii kui lumi ära sulab et me istutame nende jaoks puud et nad teaksid, et nad on ikkagi alati meie mõtetes olemas
0: meil on, uh, meil on uh, 23 saadet äh, pausist väljas ja ma mõni nädal tagasi tegin natukene sellise äh, naljana äh, tiimile kokkuvõtte, et kui me peaksime mingid edetabellid saadetest looma, siis ühe edetabellina me võiksime ka seda, et äh, saated, kus keegi ei ole nutnud, sest neid saateid on väga väga vähe olnud. Ja täna olen mina see, kellel on pisar silmanugas, sest... Äh, Ma ei kujuta ette seda teekonda isa läbi teha. Respekt. Ei tea. Aga see ei jäänud... See oli alles algus kõigele.
1: Jah, see oli... Positiivsele. Absoluutselt, et see oli selles mõttes algus millelegi väga vingele. Minu suur südame soov oli ammu õppida tuulaks... Ehk pere- ja sünnituetajaks. Ja ma ei saanud seda teha lihtsalt põhjusel, et me elasime välismaal. Ja see oli kontaktõppe.
0: Kui ma korraks segan sulle vahele, siis ma saad alguses vist ütlesin kõige lause, et saad väga palju erinevaid eluvaldkondi kokku suutnud siduda. Saad õppinud psühholoogiat, ja. saad õppinud õigusteadusi ja. Ja, ja nüüd ka tuula.
1: Ja, ja. Et ma olen selline väga eh, hundkriim silm, et oma palgatööna võibolla ma kasutangi siis eh, rohkem oma kõrgharidusi. Et ma töötan Eesti ühes startupis tööõiguse alal ja, ja siis ma tundsingi, et tänu oma teekonnale rasestumiseni, eh, ma olen väga selline inimene, et ma soovin kõige rakku tasandini teada. Ja siis eh, ma väga tahtsin õppida tuulaks ja juba sellepärast, et aidata neid inimesi, kas, kes on samal teekonnal, mida mina olen läbinud. et Nad väga vajavad tuge. Ja kui ma läksin tuulaks õppima, siis tegelikult äh, paraleelselt äh, samal ajal ma rasedaks. Nii et äh, kantsin oma beebit sama kaua, kui ma äh, õppisin siis äh, pere sünnituetajaks. Et äh, väga, väga vinge ettevalmistus enda raseduseks ja sünnituseks, ma ütleksin. Ja väga põhjalik. Absoluutselt. Et väga palju praktikat. Rasedana ma ju pidin toetama sünnitusi ja ma väga selgelt mäletan, kuidas ma olin ühel kodusünnitisel ja, ja Rase küsis mu käest, et kuidas sa suudad olla nii rahulik. Et mina siin muud kui kriiskan nagu siga hoia vahel ja sa oled nii rahulik. Sa oled ise umbes tol hetkel ma olin 35 nädalat vist Rase, et sa oled kohe sünnitamas, et, et kuidas sa suudad olla nii rahulik. Ja mõtlesin ka, et see on selles mõttes, et see on teadlik töö jääda keskmesse, et See, et kui ma sinuga siin kaas kriiskan võinutan, et sellest ju ei ole mingi tabi ja ma tean, et see on sinu lugu. Minu lugu on teistsugune. Et mul ei olnud üldse ära seda raske mm, olla sünnitustel. et Pigem tekitas see minus põnevust, ootusärevust, aga üldse mitte hirmu. Kui sa esimest korda midagi
0: teed, siis üldjuhul mis tahes eluvaltkonnus, mis tahes asju tehes, ikkagi kaasnevad mingisugused sellised ärevamat momentid või sa lihtsalt ei tea, mida oodata yeah. nähes kõrvalt teisi naisi sünnitamas mul on väga raske seda mõista, et see ei tekitanud mitte mingisugust sellist siis pigem negatiivset ärevust, elevust hirme
1: yeah, mul selles mõttes, et kogu aeg, kui ma nägin, et no, nad on valudes, siis tol hetkel mina mõtlesin ainult seda, et Aga mina ei tunne seda valu ja ükskõik, kuidas keegi üritab seda valu mulle kirjeldada, siis ma ei mõista seda. Ainuke võimalus on kogeda seda nii omal nahal. Et, ja isegi kui, kui ma kuulan teiste inimeste sünnituslugusid, olgu need millised iganes, siis ma alati võtan seda vastu mõttega, et see on nende lugu. Ja minu lugu saab olema täiesti teistsugune. Et, et mul tõesti ei tekkinud üldse mingisugust ähm, hirmu või sellist ärevust, et mina läksin oma sünnitusele vastu tõesti väga, väga avatud meelega.
0: Sa valisid äh, teie beebi siia ilma tuleku viisiks kodusünnituse, teadlikult. Ja, ja. Kas see oli miski, mis juba ammu enne kogu seda protsessi meeles kõikus või,
1: või tuli see tuuleõpingutajal või millalgi seal? See on ammu olnud minu Sooviks. Üh, isegi ma ei ütleks, et, et siis kui hakkasime last planeerima, vaid ammu enne seda. See kuidagi on alati tundunud minu jaoks loomulik ja turvaline valik. Kas sul on keegi lähedane, kes on seda teed selliselt teinud? Kust see mõte üldse Toll hetkel e, minu tädi on tegelikult sünnitanud kodus, aga ma ei teadnud seda. Ma sain seda teada siis, kui äh, ma ise... Ütlesin talle, et meie laps on sündinud kodus ja, ja tolleks hetkeks siis oli ka üks minuse prannadest sünnitanud kodus, aga rohkem ma ei... Ja tema valik oli kindlasti seotud ka sellega, et oli COVID-i aegne aeg ja kaaslased ei olnud lubatud haiglasse. Ja, aga mina ja kuidagi mul oli hästi tugev tunne ja ma võib-olla alguses isegi pelgasin oma abiga selle seda öelda, et, ah, et lihtsalt infoks sulle, et kui kunagi sünnitamiseks läheb, et siis mina sooviks sünnitada kodus, aga tema, tema nagu vastus oli selline, et tema nagu, ta ei arvanudki midagi muud minust. Et, et selles mõttes see on nii oluline, et olakse sellel teemal ikkagi ühel meelel. Ja, ja me ei rääkinud sellest, mitte kellelegi väljarutud oma perekondadele, kes toetasid meid 100% selles otsuses.
0: Kui palju äh, tuulaks õppimine kuidagi veel soosis seda mõtet edasi arendama või, või andis sellele tõuke, et
1: jah, see on kindlasti see üks ainus viis sinu jaoks? See, selles mõttes aitas kaas, et minu õpetaja Tolla ja Lingrid Kaugela oli, ma teadsin, ma soovin teda oma ema emandaks. Ja üheks kuud tema koos õppides andis mulle võibolla, mida koolipäev edasi, seda rohkem ma sain seda kindlust, sest ta ikka jagas oma ägedaid lugusid ja see, kuidas ta meid õpetas, et, et selles mõttes täiesti nõus, et iga koolipäevaga see tunne nagu aina süvenes lihtsalt sellepärast, et ma nägin teda seal. Ta oli nagu haldest ristiema, keda ma teadsin, et no, igal juhul soovin oma sünnituse kõrvale.
0: Kui ma korraks rasedust ka puudutan, siis mm. sa nüüsi ähm, mu jutus sisse segasid mul enne, et sa ei nautinud rasedust.
1: Oh, ei, ja see ongi selline huvitav, et kuidagi olukord, et... Jällegi ma olin loonud endale ilmselt mingid ebarealistlikud ootused, kui ma rasedaks, oi ma hõljun ringi niimoodi, kõik on tead, nii tore. Mul ei olnud midagi häda, võib olla raskeks, raskuseks kujunes karpaalkanali sündroom, kuskil raseduse lõpus ja see oli, tegi ikkagi põrguvalu. Aga muidu mul, mul rasedus kulges väga hästi, ja oli natukene iiveldust ja selliseid asju, mis rasedusega kaases käivad, aga ma ei, emotsionaalselt ikka üldse ei nautinud. Aga siis ma kuidagi, eks ma piitsutasin ennast alguses, et noh, kuidas ma ei naudi, see on mu, mu suuri mõnistus on täitunud, ma olen saanud jääda rasedaks, aga siis ma suht kiiresti nagu normaliseerisin seda olukorda, et see on okei, okay, et ma ei naudi seda, et ma ei saama saapapapaelu kinni, see on okei, okay, et ma ei naudi seda, et ma hakkan hingeldama, kui ma trepist üles lähen, et selles mõttes võibolla ainult väga alguses ma tundsin ennast halvasti, et ma seda ei naudi, et Et pärast ma ikkagi tegin väga suure rahu endaga selles osas, et see kõik on täitsa okei. Okay. Kui sa praegu tagasi vaatad sellele, kas
0: sa mäletad neid raskus hetki või raskustundeid ka, mis oli, ma ei tea, sidumine või... või... see vabandus selgita inimkeelde karpaalkanaliisündroom? Ja, et selles
1: mõttes siin randmes on meil siis karpaal närv ja tursete tõttu, see hakkab suruma selle närvile. Ehk siis mu sõrmed või laba labakäed olid väga paistes, see on üldiselt nüüelda selline... Kutse haigus inimestel, kes siis arvutiga töötavad ja nende andmed ei ole õigesti toestatud. Ja, ja no, mu sõrmed olid nii paistes, et, et hom, öösel see väga süvenes. Aitas siis, kui ma sain kanda ortoosi, et ehk mu ranne oli kogu aeg sirge. Aga kui juhtus nii, et mu käsi ei kuhugi alla ja ma magasin selle peal, siis see paistetus aina süvenes niimoodi, et mu sõrme liigesed valutasid meeletult. Ma ei suutnud endalt tekki peale tõmmata, sest lihtsalt... No niimoodi valutasid ja, ja hommikut alustasin siis alati sellega, et panin käed jääkülma vee alla, et seda tuureset natukene maha saada ja no, sõrmi liikuvamaks saada, et päeva peale see valu nagu kadus, aga hommikud olid kõige ulemad, et kui öösel olid oma käed kuidagi ära maganud, et siis see oli, see, oli nagu, see oli väga
0: valus. Aga mäletad, et sa täna tagasi vartas ka seda valu selliselt või on kuidagi kõik asi, tundub tagant järele lihtsam ja ilusam ja, ja lendlevam? Mm.
1: Jah, ma pigem peaks ütlema, et tundub lihtsam ilusam ja lõvamal.
0: <laughs> Mul on tunne lihtsalt, miks ma seda küsinud, see on see, et, et just kui naistena on sisse koteeritud meile see, et meie keha unustaks sellised rasked momentid, mis on siis seotud kuidagi kandmise ja sünnitusega, Jaa. et evolutsiooniliselt me saaksime nagu uuesti-uuesti potentsiaalselt lapsi just. saada. Ja, et ma, ja. Sest oli ka mul mingid väga, ma üldse ei võrdlenes sinuga looga, aga mingid olukordi, mis no, pigem teist korda ei tahaks teha, mm -hmm. aga kui ma täna vaatan asjadele, siis mis abakondi valu? Mm -hmm. Ma ei sain istuda, mis <laughs> sest, et me pidime sõitma kodust äh, igeasse või, või ühes nagu kuhugi lähedale poodi ja see tundus... Äh, Maailma kõige pikem mm -hmm. teekond, maailma kõige õhtsam autosõitses, yeah. mu sabakond lihtsalt ma pinna ära surema. Yeah. Aga tagant järgi see nii nihul.
1: <laughs> see, see on tõsi, jah. Ma, koolis me õppisime ka seda, et kui peale sünnitust ähm, tulevad sellised nagu vappe, külma värined, et see ongi selleks, et su keha unustaks seda kogemust. Yeah. Ja et ma väga mäletan peale enda sünnitust, kui see tuli, siis ma küll mõtlesin, mul ei midagi unustada. Kõik oli nii ilus ja tore, aga noh, loomulikult oli see valu mida on vaja unustada. Et, ehk on selle põhjal.
0: Ma tõesti teanud seda, sest ma mäletan, et mina vabandasin oma emma eest et ma niivisi värisen, ja. sest tema püüdis samal ajal mulle kahte ilu õmplust teha ja, ja ma, ma, ei olnud, ma ei suhtnud paika olla, ma lihtsalt kontrollimatud värisesin. Mm -hmm. Ja siis tõtsin, et ei olnud sulle see on väga okei. Okay. <laughs> ma ei teanud, et väga põnev äh, mõte. Aga äh, hoolimata sellest, et äh, rasedus võib-olla olnud see, mida sa Ilmtingimata nautisid väga, mm -hmm. siis äh, sünnitus, äh, sünnitust oled see kirjeldanud mulle, kui väga ilusat, äh, väestavad äh, võimsad
1: kogemust. Ja see oli tõesti, see oli, ähm, ma mäletan seda esimest emotsiooni, kui ma ära sünnitasin, siis ma ütlesin, ähm, asjade seal kokkulangemise tõttu minu sünnituse kõrval ei saanudki viibida äh, minu ema ja Ingrid Kaugüla, aga viibis siis teine kodusünnituse ema ja Siiri Ennika. Ja kui mõtlesin talle, et ma sooviks endale au samba püstitada. Ja ta hakkas niimoodi näärma ja ütles, et see on täpselt see tunne, mida ta soovib, et iga naine tunneks peale seda, kui ta nära ära sünnitanud. Et minu siis nii teadlik otsus või tähendab minu ja minu abiga oli siis see, et meil tuleb planeeritud kodusünnitus. Ja olime selleks siis selleks, et üldse kodus saaks sünnitada, On loodud ka kodusünnituse juhend, ehk siis on välja toodud võibolla asjaolud, millal, mis puhul ei saa kodus sünnitada. Et rasedus peab olema kindlasti normaalselt kulgev, rasedal ei tohi olla diabeeti, pre preklampsiat, ei tohi olla mitmikrasedus. Ja seal on väga palju erinevaid äh, nüüentsi, et mina selles mõttes olin täiesti ideaalne rase ja mul oli hea meel selle üle, et vahepeal ikka, kui emma-emandu juurde läksin, siis mõtlesin, et no, et ma palun, et jumale eest ei oleks mul mingit, ma ei tea, kas preklamtsed külge tulnud või midagi, et, et ma ikkagi saaksin kodus sünnitada ja tehakse riskide hindamine. Et kas ongi, et kuidas on rasedus kulgenud, kuidas on varasemad rasedused kulgenud, et, et seal ka varasematest rasedustest sõltub palju keisri lõikega näiteks ei tohi kodus sünnitada ja... Kõigepealt tehakse esmane hindamine rasedust jälgivahema emanda poolt ja siis on, teeb teise hindamise kuskil 36. nädalal kodusünnituse ema emand, kes tuleb, kus ole koju, üle vaatama, et kas kodus on päriselt tingimused, et, et kodus sünnitada. Anab seal ka juhiseid, et mida sa kindlasti peaksid varuma endale koju ja näiteks kui tegemist on mitme korusele majaga, et siis väga tervitatav oleks sünnitada ikkagi selle esimesel korusel juhuks, kui peaks olema vajadus ümber viimiseks haiglasse et siis on ka hea nii-öelda ligipääs. Aga mina teadsingi, et ma soovin sünnitada kuival maal, kuigi minul endal oli ka sünnituetaja, kes väga soovitas sünnitada sünnituspaseinis. Aga nagu me siin ennem ka põhjuselt rääkisime, et siis ma olen oma olemuselt võibolla väga selline mis puudutab puhtust, siis väga pedant ja see mõte sellest, et ma astun sinna passeini ja välja ja passeini ja välja siis ma tilgutan seda vett möödama elutuba laiali, et see ei tundus midagi, mis lisab väga palju stressi sellele olukorrale
0: kas see on miski, mille sa mõtlesid ka ma saan aru, et seda ei, ei saanud teoks, et sa seda passeini sinna elutuba ei lasnud panna aga kas üldse see milline su ümbritsev keskkond on või ma ei tea, kus sa mingid verepritsved või mm -hmm. midagi muud Kas see on miski, mille, sa mõtlesid ka sünnituse ajal või sa mõtlesid sellele enne ja pärast?
1: Ehm, ma mõtlesin sellele enne. Sünnituse ajal ma ei mõelnud kuigi. Ma mäletan, et ähm, kui ma olin siis oma enda vannis toas ja kui vahetult enne presse ma ütlesin äh, oma tuulale ja abikasale, et ma sooviksin oppis minna tushi alla, et tooge mulle siia joogamatt ja fitnesspall. Ja kui ma läksin sinna nelja käpkülle, sain ma päris kiirelt aru, et ma ei taha olla selles poosis, ma ei taha olla tushi Aga mu ainuke mõte oli, et siis kui ma läksin elutuppa mul siin, need asjad ei tusi Ja see mõte häiris mind, et need vedelevad seal. Et selles mõttes, jah, mul ikkagi... Äh, täna ma mõtlen, et see oli võib hea mõte, et seda sünniduspasseini ei tulnud. Sest kui juba mind häiris see, mis nii öelda laga, jäi maha, siis see vannituppa, et kui see oleks mul silme ees olnud kogu aeg selle elutuas, need märjad võib-olla jala jäljed põrandal, siis... Äh, See oleks ilmselt ja mõjutanud mind tulle hetkel.
0: Tead, mul on tunnud, et sa oled natukene ekstremist selles osas, et, et eesmaarasedad tihti ja mõtlevad kaasarudu mina ka, et, oh, et kuna me on haiglas, et mis ma siin haigla kotiga kõik panen, ma panen, panen mm -hmm. asjad ja siis selle iluse hommikumand, sest ma ju, ma ei, esiteks ma ei tea, mida oodata, aga kindlasti mul on aega ja ma tahan, ma ei tea selline sünnitusajal või pärast sünnitust välja näha, siis reaalsuses sünnitusajal mul oli Kama kaks, mis toimub, mis mul seljas on, kes mind vaatab äh, ja nii edasi. et, et Mul on tunne et sünnitusajale ei jää aega tegelikult sellisteks asjadeks. Äh. Ja ma
1: selles mõttes, et mul oli endast ka kama kaks. Aga kuidagi äh, see keskkond, milles ma sünnitasin, et see toimub kodus, oli minu teadlik valik ja minu soov, et see keskkond oleks siis minu nõuetele vastav. Oli nii, nii tugev lihtsalt, et, et mul on hea meel, et need asjad siin sinna vanniduppe, et ma ei näinud neid, sest ma sünnitasin lõpuks elu <laughs> aga, aga eks ma olen mõlgutanud mõteid, et kui, kui mul avaneb võimalus kunagi veel sünnitada, et siis ma ikkagi tahaks selle passeini vist ära proovida, sest vesi oli minu jaoks nagu täiesti noh, uskumatu abimees.
0: Passei, see ei sünnitanud, mm -hmm. aga sa sünnitsid elu Tiivanil. <laughs> Jah, Tiivani vahel. <laughs>
1: nii. Et tegelikult siis hakkeski kõik niimoodi pihta, et ähm, äh, mul oli hästi tugev tunne, et ma sünnitan 38. nädalal. No, mu ja oma naaris selle peale, ütlesin, et sa tees ma rase, suure tõene kannad üle. Mõtlesin, et ei, ma ei tea, mul on ikka nii tugev tunne. Ja oma sünnituseks oli mul, ähm, ma ei teinud mingi plaani. Ma soovisin olla selles protsessis hästi usaldav, teha seda, mida mu keha palub, aga mul oli üks alasoovi ja see oli see, et ma sünnitaksin valges, valgel ajal, sest et, ähm, ma mõtlesin, et no, ma sünnitan siin kodus, mul on kohati kuue meetrised aknad, et kui on pime ja tuled põlevad, siis on show tervele tänavale. Et, ja juhtuski valgel ajal, et mu laps sündis 19.23, mis siis oli 15. aprillil ja oli valge tol hetkel. Aga hommikul, sellel samal hommikul siis ma tundsin, et vist midagi hakkab toimuma. Ma terve raseduse vältel ei tunnud ühtegi libatuhu, ma ei teadnud, mida see tähendab, mis tunne see on, aga ma tundsin, et midagi on teistmoodi tol hommikul. Ja läksin toaletti ja avastasin, et mul hakkas limakorki eralduma. Et see hetk oli ka võib-olla nagu hästi julgustav, et me olime koolis õppinud seda, et on normaalne, kui selle kaasneb ka veritsus. Sest kui ma seda ei oleks teadnud, ma oleks ilmselt esimese asjana samud haiglasse seadnud. Ja seda limakorki eraldus siis terve päeva vältel. Ja jällegi koolis olime õppinud, et kui seal õgastud ja tuhud intensiivistuvad, et siis on õige asi. Kui nii olda, rahunevad maha, et siis on, siis on libatuhud. Ja ütlesin oma abiga selle ka, et nüüd vist hakkab pihta. See oli hommikul kuskil kelle 7 kui ma ütlesin talle seda ja siis ta ütles, et mm, okei, okay, et ma siis üritan veel magada. Ja ma teadsin, et me olime kokkulepinud, et me mõlemad üritame magada nii palju kui võimalik, aga no, siis mul juba vaatas, et meil hetkel hakkasid siis ma läksin neid vaatama. Ja tegin listi, et mida siis aviga sa poest tuua võiks. Ja siis kui tärkas, läksime koeraga jalutama ja elasime hästi sellist argielu. Ja lõpuks kella 12 ajal mõtlesin oma tuulale, kus ma olin siis selgeks saanud, et ma olin vannis ära käinud, saanud aru, et tuhud läksid intensiivsemaks, et kuule, täna me vist hakkame sünnitama ütles kohe, et aha, okei, okay, ma siis söön kõhu täis, panen omal koti kokku, et anna teada, kui sa mind ootad. Ja meil oligi kokkulepe, et ma soovin alguses aega veeta oma abigaasaga ja et kui ma tunnen, et mul on tema tuge vaja, siis ma annan talle teada. Mul ei olnud oma sünnituetele muid ootusi kui see, et ta aitaks mind olukordades, kus ta näeb, et ma tõmban nagu kringliks või lähen krampi, et ma teadsin, et kõige olulisem on olla lõdvestunud. Ja Ja see oligi minu ainuke soovdalle, et palun lihtsalt ütle mulle, kui sa näed, et ma olen krampis, et ma lõõdvästuksin ja et ma alistuksin sellele protsessile. Ja kui ta lõpuks kella kahe tuli, siis ta ütles mulle, et sa oled ju nii rõõmus, et kindel, et hakkad sünnitama, aga mõtlesin, on no, need tuhude vahelised ajad, need on ju täiesti nagu mingi jumalakingitused, lihtsalt nagu... Nii palju saad puhata, said nalja teha ja, ja kuidagi mul oli kohe siis nii-öelda tuhud, aga mõtlekski, et siis kui ma ta kutsusin, et siis mul olid nagu sellised juba valused tuhud. Ja tervema sünds vältel ma olin väga aktiivne. Paar tuhuma, ma siis olin kuskil põrendal maas oma sündituspesas, mis ma olin tiivani vahele teinud. Siis ma olin püsti, rippusin oma abikasa kaelas, olin vetsuused. Hästi palju nagu ma tundsin mu keha, ta vajab hästi või liikumist. Ja tol hetkel siis ma olin ka elistanud siirile, et ka sa saad tulla mind üle vaatama, sest ma arvan, et mul juba on pressitunne. Sest kõik olid võrrelnud seda, et see on, et see on tugev kakaheda tunne. Ja kui ta tuli ja, ja vaatas mu avatust ja meil oli ka selline kokkulepe, et ta ei ütle mulle, kui kaugel on avatus... Sest et, ma teadsin oma peas, et see ei anna mulle midagi. Et, see näitab, kui kaugele mul oleme jõudnud, aga see ei näita, kui kaua veel on. Ja ma ei tahtnud seda kuidagi stressi, et kui ta ütleb, et näiteks et väga vähe on avatust. Ja ta ütles mulle, et veel see sünnitama ei hakka, et mine vanni, et see mõjus sulle väga hästi. Ja... Ta, ta oligi, ma arvan, et ta jõudis kuskil poole aeg ja kella aeg, siis ta ütles mulle, et mine vanni ja ma läksingi viiest kuueni vanni ja ta ise läks koju, ta elas, sama, elab samas vallas kus mina. Ja kella kuueni ma olin seal vannis ja siis mul tuligi see, see viiest kuueni oli selles mõttes nagu väga aktiivne avanemisperiood, siis ma lõpuks sain teada, sest pärast ütles, et mis mu avatus oli, kui ta esimest korda käis ja see tunda aega vannis oligi väga intensiivne. Ja ma mäletan, et ma korra ikkagi ütlesin äh, oma, oma siis, nüülda, meeskonnale, kes mul seal kõr vannikõrval oli, et ma tahan epituraali Ja siis mu, et tuula keratas mulle. Ei taha see midagi. Et, et Sa pead usaldama seda protsessi, see pead alistuma ja lõdvästuma. Ja, isegi see ei see ole kõige, ei, kõige aga Minu mõte oligi see, et viigemend haiglas see, et lihtsalt saada seda valu võigistiteks Aga tüütles, ja siis ütles mulle, et mõtle, et iga tuhu, mis tuleb, et sellega on su beebi sulle lähemal. Ja see andis mulle nii palju jõudu. Ja tervese tund aega ta lasi nagu katkine gramofon mu kõrval alistu ja lõdvestu, alistu ja lõdvestu. Ja see aitas mind meeletult. Nii kui ta need sõnad lausus, ma ainult keskendusin sellele. Ja kui ma peale kuudselt vannist välja tulin, tõusin ja siis ma sain aru, et nüüd on küll pressitunne. Ja kohe tulid ära veed ja just Siiri oli saatnud mulle sõnumi, et kuidas läheb. Ja siis mu abikaasa juba eelistas, et, et nüüd tundub küll pressitunne. Ja ta tuli äh, kohale. Ma arvan, et ta jõudis siis kuskil äh, pool seitse, kolmkümmend seitse. Ja kui ta esikus jalanõusja ära võttis, siis ta juba hüüdis, see on pressitunne, sest see hääl, mis minust siis välja tuli, oli väga teistsugune kui lihtsalt äh, tuhude ajal häälimine. Ja siis ma hakkasin pressima. Ja see oli, oli selles mõttes kindlasti kõige valusem osa minu sünnitusest, ka kuidagi ei mahtunud mulle pähe see, et ma suudaks ühe lapse välja pressida või kuidagi mõistus hakkas hästi vahele segama. Kui ma sinna hetkeni olin olnud väga, väga, väga usaldav ja nagu nii-öelda vooluga kaasaminev, siis sellel hetkel ma lihtsalt mõtsin, et kuidas see on võimalik, et ma inimlapse endast välja pressin. See lihtsalt ei mahtunud mulle pähe. Ja siiri nägi, et ma hakkan nagu, natukene paanikasse minema sellest. Ja siis ütles mulle kogu aeg, vaata õue, vaata õue, et, et vaata neid puid ja seda päikest. Ja see aites mul natukene siis oma nagu, keskmesse tagasi tulla. Ja esimese paar pressiged ütles mulle kohe, et, ma, et sa pressid valesti. Et sa pead äh, kujuta ette, et sa puhud täise hästi suurt fitnesspalli. Ja siis ma sain kohe asjale pihta, et alguses oligi ma punnitasin ja kangutasin ja kuidagi sain ise ka aru, et, see, et ma olen nagu nii krampis. Ja, ja nii kui mõtsin, hakkasin tegema nii, nagu tema ütles, siis läks kõik juba väga kiirelt. Et ja kui ütles mulle, et no nii, järgmise pressiga tuleb see tulerõnga tõnne, et, et siis on valus. Ja oma peas ma mõtlesin, no mis nali see on, et mis mul siis praegu on olnud. Ja aga mõtlesin ainult sellele, et ma ei taha tunda seda valu ja siis ma pressisin ta lihtsalt ühe hooga välja ja, ja sünnitasingi siis lõpuks kükkise asendis oma abikasa jalgade vahel ja, ja kui see laps rinnale pandi, et siis tuligi see hetk et no nüüd ma tahaks küll enda lausamba püstitada ja, ja lihtsalt see tunne, et ma olin oma kodus ma sain minna enda dusse jälle, enda voodisse Tund... oma beebiga oma beebiga täpselt ja oma kuäraga kes oli mulle nii suureks toeks terve sünnituse et ta oli ikkagi, no, ikkagi põhitegelane ka selles toetusmeeskonnas et, et täiesti ma olen lihtsalt nii tänulik nendel inimestele, kes viibisid minu sünnituse kõrval sest et nad oskasid olla täpselt piisavalt palju ja, ja täpselt anda mulle seda ruumi Et kui ma mõtlen oma sünnitoetajale ka, siis ähm, ta oli olemas täpselt nii palju kui vaja, aga toidis piisevalt distantsi, et me saaksime mehega nii -öelda, seda hetke nautida. Ja samamoodi emma emand, et ma palusin võimelkult vähe sekkumist ja, ja täpselt nii ta tegigi. Et äh, ei, ei mõõtnud ta mul sadakorda avatust, ei, ei topinud ta oma käsi kuhugi üle liia kuhugi vahele, et, et selles mõttes... Ähm, noh, Tõesti täiesti imeline tiim oli minu ümber ja nemad kindlasti on väga suur põhjus, miks ma mõtlen tagasi oma sünnitusele nii positiivset emotsioonidega, et, et tõesti see oli valus, aga siin siililegi selge et see valus ja aga see kogemus, et no, ma võiks ainult sünnitada, ma täna mõtlen nagu niimoodi sellele, et, et tõesti imeline ja, ja minu sünnituetaja jäädvustas kõike Pildi ja videomaterjalidena ja kui ma enne vaatasin igapäev oma pulmavideot, siis täna ma vaatan igapäev oma sünnitusvideot, et see on lihtsalt täis nii palju ilusaid emotsioone.
0: Kas on midagi, mida peale selle passeini
1: saab <laughs> potentsiaalselt,
0: kui sul see võimalus peaks avanema äh, teisite teeksid? Üm,
1: mul oleks väga suur soov äh, ise oma laps kinni püüda et äh, on see ka kindlasti lihtsam et passeinis emma äh, ema, -ema keerulisem ukerdada sinna et, äh, et see on jah võibolla nii ainukene äh, asi, mida ma siis sooviksin teist moodi teha et, et ma kujutan et, et see tunne võib siis olla veel nagu rohkem väestavam kui, kui oli see, mis, mida mina tundsin
0: aga sellel sündsel kas sa katsusid kui pea, öelks kroonis ja, on, ja?
1: Ja. ma katsusin, aga Ma ei ütleks, et see andis mulle kuidagi jõudu või, või kuidagi oli nagu emotsionaalselt vajalik majaks Ma katsusin selle ära, aga ma, ma ei ütleks, et ma sellest nagu midagi sain või sest, et hetkel see kõik tundus endiselt nii uskumatu, et midagi nii suurt seal on. Et, ähm, ja.
0: Kuidas see elu pärast, vahetult pärast kodusünnitust, sest... Noh, Ma arvan, et väga palju kuulajad, kes, kes on juba emad, siis ikkagi väga-väga suur protsent naisi sünitab haiglas. Yeah. Ja mõne jaoks see on ka kõige, nende jaoks kõige turvalisem koht. Yeah. Ja näiteks mina esiklikult tundsin... Hmm. Ma ei ole küll kunagi väga äh, armastanud valgeid kitleid ja mm -hmm. haigla keskkonda, aga sünnituse puhul ma tundsin, et see on nagu minu jaoks turvane kohts. Yeah. Ja minu, mu sünnitus, ma räägin umbes samasuguste salavate silmade, nagu, nagu sina oma sünnitus rääksid üldjuhul ka enda omastest. Ma tõesti, ma tagantjärgi vaatan, et ma ei oleks mitte midagi tahtnud teistmoodi. See oli minu jaoks väestav ilus, super võimas kogemus. Aga ma järjest rohkem mõtlen sellele, et kui mul õnnestub seda teekonda ühel päeval uuesti läbida mm -hmm. siis ma kaaluksin kodusünnitust kui kõik kuuseis ja tähtede mm -hmm. langemine kõik peaks olema õige ja kõik tegurid ja need nõuded täidetud ähm, aga et, kuidas ma oma jutaks ei jõudsin ah, et, et Haigla sündituse puhul no, see ongi, sa saad kaks tundi oma mm -hmm. beebit seal rinnal hoida, kui kõik on hästi mm -hmm. ja oma beebimullis vaikselt olla, kuni sind siis kas palatisse või perepalatisse viiakse. Kodus on see kuidagi palju orgaanilisem ja loomulikum. Mis siis toimub?
1: Ja siis kui oli beebi sündinud, siis me ootasime, no, selles mõttes need protsessid on samad, et ootasime platsentasündi. sündis 20 minutiga, siis samal ajal me üritasin saada beebit rinnale, kui mind õmmeldi. et Ma sain ka ilupisteid kolmest erinevast kohast. Ja siis me lõikasime läbi nabanööri ja tegime kõik kaalumised, mõõtmised. Ja ämma-emand on veel mõned tunnid sinuga veendumaks, et kõik on korras. See pead selle aja jooksul ära käima dusjel, et ta näeb, et sa oled võimeline liikuma. Kas siis sa ta...
0: olid püsti seisma seal kohe?
1: Jah, et selles mõttes, noh, ma arvan, selleks hetkeks oli möödunud äh, tunnike. Kui ma püsti tõusin, siis oli küll esiteks oli see, et tasakaalu kese oli täiesti kuskil teises mm -hmm. kohas ja mm -hmm. oli selles mõttes natukene veider. Aga ma läksin tusse alla ja siis ta palub, et sa lähed uudisse ja veendub selles, et lapsab rinna otsa. Et tema oligi siis kuskil paar tundi meiega, sünnituete jäi natukene kauemaks Ma, ma otsustasin alles hoida oma placenta, nii et ta tegi mulle seal placenta smoothid, pakis placenta kokku, viis selle teisele sünnituoetele, kes tegi mulle placenta Ja et tema oli, ma arvan, paar tundi kauem. Ja nad koristavad kõik ära. Et selles mõttes oli küll, et äh, siis ma küll tundsin, et ma ei pea mõtlema, et mis mul elutoas toimub, sest ma teadsin, et nad on kõik ära koristanud. Ja, ja siis oligi selles mõttes, et. Äh, Jätkus nagu argipäev, Et kui ma võrdlen ka sellega, et kui ma käisin, ma olin rasedusega arvel Pelgulinnas ja ma käisin vastu võtta, mul oli kogu aeg selline patsiendi tunne. Aga kodus sünnitades see oli just kui nagu osa argipäevast. Ja järgmine päev ma üles. Ma, olin, no, ma ütleks, et võibolla on täiesti sellises, noh, see oma mull on nagu nii õige kuidagi väljand selleks, sest et Ma väga ei olnud, ei olnud nagu kui ei kadunud, et mis toimus. Esiteks ma mõtsin, et kelle laps on, millal ta oli järgi tullakse, et, et mul ei olnud joh, kohale jõudnud ja ma vajasin väga seda oma aega. Et võibolla üks suuremaid õppetunde, mida ma olen saanud oma sünnitusest oli kindlasti see, et ära pressi värskele perele ennast külla. Mu telefon oli punane, kõik tahtsid tulla külla ja ma ei mõista seda üldse hukka, sest et Mina olin kunagi samasugune. Sest ma ei osanud paremini. Ja täna emana ma hoian nii palju distantsi kui võimalik. Loomulikult ma saadan oma õnnitlused, aga see ma tundsin hästi nagu tugevad survet, et kõik tahtsid külla tulla. Ma ei olnud selleks valmis. Ma ei olnud valmis isegi selleks, et mu oma pere mulle külla tuleb. et Ma vajasin aega kohanemiseks. Ja, ja lõpuks oligi, et no, minu uksed sai avatud ikkagi päris palju peale lapse sündi alles nii-öelda päris palju hiljem et, ja, ja noh, et tõesti minu sõnum on maailmale, et ärge pressige külla et temadel ja värsketel peredel on vaja seda aega ö, oma keskis kõige pealt see kõik on sel hetkel
0: nii uus et ma, ma mäletan, kui me saime haiglast koju ja minu pered tuli seal loetud tundide pärast mm -hmm. sama hurraa sisse siis, <laughs> siis Kui ma tagant, sel hetkel ma isegi ei tunnud, et midagi võib-olla valesti oleks või ma olin ka uhke oma väikes uue ilmakodane küle ja muidugi tahtsin teda oma peral näidata. Aga ma tagant järgi, kui ma kasvan pilte sellest hetkest vaatan, siis ma olin ise ennast nii ära kaotanud selles protsessis, yeah. et ma ei osanud no, juba nagu füüsiliselt muutust keha puhul, et sul on suur kõhti järsku kui sul ei ole yeah. seda kõhtu. Ma ei osanud mitte midagi endal selga panna. Mm -hmm. See, milline ma nägin, nendel piltidel välja, kui mu pere käis esimest korda siis väikest peebit vaatamas. Ma usalt, ma arvan, et lasta ja laps, kellel ommikul anda valik, et mida ta endal selga tahab panna, paneb ka ennast kui mina sel hetkel. Ma lihtsalt, ma olin ennast täiesti ära kaotanud. Ma, ma ei osanud mitte kuidagi olla. Ja, ja see sama oma ruumi hoidmine, oma mulli hoidmine sellesse nagu peitumine ja pugemine selleks ajaks ma tahan kõikide oma lähedast ja tuttavatega vabandust paluda, aga nii sõitsid väga ilusasti, et ma ei, ma ei osanud paremini ja. varem
1: ja. See, on, see on nii tõsi ja just see et sa olid ise ennast ära kaotanud või alles leidmas selles protsessis, et see on täpselt võibolla nagu nii õiged sõnad, mis seda kirjeldavad ma mäletan, kui ma läksin esimest korda õue lihtsalt terrassile kohvi jooma sellest oli siis juba paar päeva möödes Mul ikka tundus, et kas ma olen nii kõigel planeedil või nagu, no, ma olin täiesti segaduses, no, täiesti segaduses, et kus ma olen ja miks ma siin olen ja kellega ma siin olen, no, et tõesti, noh, kindlasti inimesed on erinevad ja mõnel ei ole nii palju seda distantsi vaja, aga minul oli seda tõesti, tõesti vaja ja ka mina saadan oma vabandused enda läheduste poole, ja sõbrannade poole, kellele ma olen siis külla pressinud.
0: Mõned kodussünnituse on praktilised pooled, sa teid välja, et on hunnik nõudeid, no mm -hmm. reegleid, mis peavad olema täidatud. Mm -hmm. Kui ma eksis, siis on ka sa tohi elada mingis kindlas raadiuses haigest, ja, eks,
1: 30 kilometrit on see, kus nii-öelda vahema, et millest siis kaugemalt ei, ei lasta. Ja, ja jah, seal ongi, enamus ongi siis seotud nii naise ja beebi ja... Ja eraldi punktid on ka kindlasti haiglasse üleviimise puhul, et kui sünnitus on mitte ainult see, et kas sa tohid kodus sünnitada, aga kui sa oled kodus sünnitanud, et mis ju, nagu puhul sa võid koju edasi jääda ja mis puhul siin peaks edasi haiglasse viima. Et need on kindlasti apkarist sõltuvad lapse hapniku tasemest, kuidas ema ennast tunneb, kuidas laps ennast tunneb ja see võib olla ka lihtsalt sinu tahtevaldus, et kui sa tunned, et et see on igaks juhuks või et see on turvaline sinu jaoks. Et mina alati nagu, isegi kui ma toetan oma rasedaid tuulana, siis äh, minu nagu alati, alati sõnum on see, et see valik peab olema sinu jaoks turvaline. Et täpselt nagu sina ütlesid, et sinu jaoks oli haigle turvaline valik, siis täpselt nii peabki tundma üks rase, et tal on olla turvaline. Aga lisaks see on tervise
0: ja, ja siis... Muudele mm -hmm. aspektidele, mis seal olulist on. Sa tõid välja selle, et kodu sündis Sämmaimand käis mõned nädalat seal enne tähtaega veel ka kodu mm -hmm. pilgu üle vaatamas. Kas oskad talle, mida ta vaatab? Ja. Mis peab soobi, sobiv olema? Sa tõid selle korruste vahelise mm -hmm. soovituse välja. Mis sa pead koju varuma selleks?
1: Ja ta no, aitab välja valida siis äh, ruumi, mina tol hetkel ka mõtlesin, et no, kas ma tahaksin olla siin elutoas, kus mul on kuue meetrise aknad, või ma tahaksin, äh, tol hetkel mul oli ka äh, paar vabatuba, kuhu ma oleksin saanud selle nüüelda, pesa luua, aga siis ma mõtlesin, et elutoas tundub kõige parem, sest et mul on seal äh, telekas, kus ma saan panna oma meditatsioonimuusikat või, või naljakad kassivideosid või mis iganas paremse kui tunne peale tuleb. <laughs> Aga tema ja aitab valida seda kohta. Ää, aitab, noh, minul ta ka kohe ütles, et mõtsin talle, et mulle meeldib vesi, aga siis oli see probleem, aga mul on vann. Aga ta ütles, et ei, et, no, et see on selline moderne kivivann, et sul ei ole seal lihtsalt mugav. Aga andis näpu näite, et äh, kuidas seal ära voole teipida, et saaksid vanni vee veel kõrgemaks, kui peaks juhtuma, et beebi sünnib äh, vanni, siis on kooluline mingi kindel veetase. Äh, olemas pidid olema siis... Äh, mingi sünnituspesa, ja selleks andis ka siis nõuandeid, et mul olid varutud madratsid, et ära kindlasti panenid üksteise peale, ei tohi olla liiga pehme, ühekordsed linad, prügikotid, kui soovida alles hoida placenta, siis mingi anum kuhu seda pärast panna, ja noh, sellised mingid snackid ja võib võibolla mingid ravimtaimed, muidugi ka minu ema, ema emandal oli endal ka ravimtaimi kaasas, millest siis mulle pärast tehti teed, et, et mind turgutada, aga jah, sellised... Ma no, mäletan, kui Ingrid käis minu üres, siis tõtsi, et jumal tänatud, et sul on kaks veedseed. Tihti on see, et sünnitaja lukustab ennast kuhugi ühte veedseesse siis üle on meeskond, kes seal vabralt kõrval on, neid pole kuskil käia. Et, et jah, selliseid, ähm, ta hindab ka seda, et milline on ligipääsetavus majale, kui on vaja kiirabi kutsuda. Ja, ja alati siis eelistab, jah, nüöelda, võimalikult, nüöelda, hea ligipääsetuvusega ka, ka ruumi. Et, ähm, aga rohkem seal midagi, jah, selles mõttes seal oli ka veel, et noh, mingi, kui sa sünnitad vett, et on mingi sõel, millega sa saad seal ära korjata, kui tuleb mingid verehüübeid või midagi, hoida vett võimalikult puhtana. Et, aga muidu seal selles mõttes midagi nagu ulmelist ei ole, et lihtsalt sellised vahendid, millega sa saad oma keskkonda hoida võimalikult äh, puhtana. Kui ettevalmistunud su abiga selleks? Ähm. Tema oli, kuna mina ise siis õppisin samal ajal tuulaks, siis ma tundsin, et no, mis ma ikka võtan perekooli loenguid, et ma ju õppin koolis seda ja, ja ka praktika raames pidin siis läbima erinevaid rasedusaegseid, toetavaid öelda teenuseid. Aga tema, tema jooks me ikkagi võtsime perekooli ja see oli nii vajalik. Eriti oli niimoodi, et ma mäletan, me võtsime Ingridi perekooli ja me saime selle video loengute materjali, sest tol ajal ta ei alustanud ühtegi gruppi, kuna ta eelistas teha kontakt kohtumisi, aga tol hetkel siis ei tohtinud kontaktkohtumisi olla ja ta saatis meile siis video materjali. Ja oi, mu siis oli see, kellel pult oli kogu aeg käes, või ütles stop. Aga miks nii on? Ja see oli nii tore, et Mina oskesin talle seda kõike seletada, et tegelikult kui Ingrid võibolla natuke muretsest tolle hetkel, et noh, et see videomaterjal ei ole nii hea, et alati ei saa küsimusi küsida sellel hetkel, kui tahad, siis meile sobis see väga hästi. Me saime õhtuti, panime mingisuguse loengu käima ja, ja no, näiteks ta väga hästi tõi ka seal näitena, et ähm, seal oli mingisugune pilt parasjagu, kus beebi oli just sündinud ja ta oli lillakat värvi ja ta, ja ta ütles, et jumal tänatud, et ma nägin seda pilti, sest kui ma oleksin olnud olukorras, kus minu lapsel lilla, et ma täiesti paanikas olnud. Et, et see oli kindlasti talle nagu hästi suureks äh, abiks, aga ma ütlesin temale samamoodi täpselt nagu oma sünnituetel, et mul ei ole teile mingi tootuseid. Et ma olen kindel, et te selles protsessis saate aru, mis on õige. Et kuidas käita. Ja tõesti, et noh, ma olen, olen nii tänulik neile mõlemale, et nad oskasidki täpselt nii käituda, nagu ma vajasin. Neid ei olnud liiga palju Need oli täpselt piisavalt.
0: Ilmselt seda peaks tema enda käest küsima, aga, aga üks üksasin, et videomaterjal võib perekooli loengud, on see päris elu mm -hmm. ja päris olukord. Oskad sa oleda, kas teda ehmatas midagi, oli miski, mis, mille osas tall oli võibolla hirme sel hetkel? Mida sa teda rahustada said kuidagi?
1: ei, ma ei ütleks, et tal oli hirme tema samamoodi võttis seda kõike vastu väga suure usaldusega nagu mina, aga meil oli sünnituse sünnitusajal, oli küll üks hetk kui Siiri ütleski, et noh, et siit saate pead katsuda ja aga ma nägin, kuna ma olin kükkis asendis siis ma nägin seda pead ja kuna ma toetasin oma abikaasa põlvedele siis ka tema nägi seda pead ja ma ainuke mõte oli, et issand, see on ju mingi kilone laps, et tal on nii väike pea ja ma mäletan, noh, Tolle hetkel me ei arutanud seda, aga kui laps ära sündis, et siis me hiljem saime teada, et see oli sünnimuhk, mida me nägime. Et, et see oli tõesti nii pisike, mõtlesin, et oppikene, kas midagi on valesti, et ta on nagu nii väike. Aga, aga see oli jah, selline ainukene hetk tema jaoks. et Tema ka ikkagi on, no, mõtleb samamoodi, ma loodan, vähemalt nii palju, kui ta on mulle rääkinud, et sama positiivsete nagu emotsioonidega tagasi sellele sünnitusele. Et... Et tõesti kuidagi kõik, kõik läks nii, nii hästi, et ei olegi kuidagi mingit sellist ähm, kõhklust või, või kahtlust või, või tunnet, et oleks võinud seal midagi teist moodi teha. Mul on nii hea meelda ei ole. <laughs> ei
0: Ma ei küsiks seda küsimust, sest ma tean, et see võib väga palju vastakaid emotsioone selle kutsada, aga kuna sa ise nimisi paiskasid õhku selle potentsiaalselt kunagi äkki passeini kasutamise yeah. loo juures selle teema siis äh, ma ikkagi küsin sa võid, võid öelda, et emel, see ei olnud viisakas <laughs> aga arvestades, et selle loo algus juurde tagasi äh, kuidas see beebi ootale jäämise protsess oli mm -hmm. siis äh, kas on üldse mingi võimalus äh, seda teekonda uuesti ette võtta ja, ja mis, mis tingimustel või millisel juhul
1: Ja, et meil on, ähm, nii öelda siis, nagu ma rääksin, me saime kaks munarakku, ja kellest mõlemad viljastusid, nii et siis üks embröö on meil äh, külmas. Teda on meil võimalik kasutada siis 7, no, tänaseks 6 aasta vältele, et siis äh, kui 7 aastat saab täis, siis nad hävitatakse. Ja nüüd, kui ma käisin ka mm, en, siis, äh, enda naiste arst juures, kell, kellega ma siis nüüd jätkangi seal samas Novavite kliinikus, tema küsis ka, et mis me edasi teeme ja mõtsin, et ma olen alati unistanud suurest perest, aga täna olen mu ühe lapsega õnnelik, et see ei tähenda, et ma rohkem lapsi ei soovi lihtsalt täna on see, kus, kus ma tunnen, et on, on hästi tunnen ka natukene võibolla seda, et kui kohe tuleks teine laps, siis ma tunneks süütunnet, et Ma võibolla ei saanud piisavalt, pikalt ja kaua aega panustada oma esimesele lapsele. Kuidas on võimalik seda armastust jagada? Ma ei tea.
0: Ma ei tea, juba kuidas on võimalik ainult... teil äh, on ka koereks. Ja. ja mul oli kõige suurem mure, et ma ju armastan oma koera nii väga. Ja, ja ma abikas, et, et kuidas ma saan last armastada. Ja. ja siis tuli see laps ja nüüd ma ei saa aru, et kuidas on võimalik potentsiaset kedagi veel. <laughs> Palju mul lihtsalt... No armastusest jääb ju puudu, ja. aga ma arvan, et südakasse pärast nii
1: on, on, Et selles mõttes meil on võimalik see teekond äh, uuesti ette võtta. E, natukene siis lühemalt selles mõttes, et meil on nüüd olemas keegi, keda istutada minu sisse. Et kogu see operatsioon, et munarakke välja võtta. Et hormoonid on ikkagi kindlasti mängus, aga mitte enam nii pikalt. Et varasemalt see hormoonravi, eelnes oli, mis eelnes oli ikkagi päris pikk, et nüüd ta oleks siis oluliselt lühem. Ja millegi pärast on mul ikkagi väga nagu tugev tunne, et imesid juhtub ja et mul on võimalus ka loomulikult eel rasestuda, aga ma ei ole muutunud nagu selle nii-öelda mõtte osas nagu ka väga selliseks, et, et noh, ma olen lahti lasknud, ma olen seda mõelnud ja ma olen lahti lasknud, et, et selles mõttes me rasestumist täna kuidagi ära ei hoia, Kui see juhtub, siis järelikult pidi nii minema, aga täna selles mõttes ma ikkagi tunnen, et ma olen ühe lapsega rahul ja ma hetkel ei oleks valmis teiseks lapseks. Et minu imetlus kõikidele emadele, kellel on mitu väikest last järjest, et, et mina tunnen, et selle ühega kohanemine on olnud paras katsumus ja, ja hetkel just olen jõudnud punkti, kus ma olen taas leidnud ise ennast, öö, oma naiselikust, just kui ise ennast nagu, tagasi saanud. Et, et hetkel on selles mõttes meil kõik, kõik sellega hästi.
0: Ma olen nii tohutult tänulik sulle selle jagatud loo eest. Sa oled, sa oled teadlikult võtnud selle eesmärgi seda lugu jagada?
1: Jah, absoluutselt, et ähm, ma. Või lausa neid lugu siit? Ja. <laughs> vägagi avameelselt ja eriti just, ma kuidagi tunnen, et ähm, Minu hästi suur südame asi on see, et äh, iga pere saaks kogeda positiivset sünnituskogemust ja, ja kui on vähegi võimalik öelda, minul kaasa utsitada sellega, et anda neile lootust, et äh, sellised lugusid tegelikult on. Ja, aga kuidagi esiplaanil on rohkem need, et mis seal võib olla valesti läks või kellel ei olnud nii toredat sünnituskogemused või kes sai sünnitusabi vägivalda tunda, et, et selles mõttes ma kuidagi... Jah, Ma tahaks sellest hästi paljudel inimestele rääkida. Ja, ja ka sellest teie podcastis jäi, jäi kõlama, me ei mäleta, kes see külaline oli, et, et nendest võiks rohkem rääkida. Ja see oli see, mis andis minule selle taipamise, et see on nüüd minu misioon. Rääkida seda nii palju kui võimalik, nii paljudel inimestele kui võimalik, et, et anda võibolla kuidagi julgustust eriti nendele naistele, kelle esimene sünnitus võibolla ei ole olnud äh, nii ilus ja võibolla on olnud isegi traumeeriv ja selle tõttu ei julge rohkem lapsi saada.
0: Aitäh, et sa seda teed. Ite.
1: Ja ma tõesti
0: loodan, et hoolimata sellest kadalipust, mis te pidite läbi tegema. et äh, Sa ei olete kordavalt seal saate jooksul maininud, et su tunne oli hea ja tunne yeah. oli õige. Ja ma loodan, et see hea tunne kannab äh, sind ja superele pikalt edasi.
1: Ite sulle.
0: Ite. Tšau! Tšau! Saatedab sinuni Kaara, naiste tervise healu edendaja, rasedus- ning emadusperioodil. Vaata lähemalt kaarahelds.io.